0: 今日はどんな井戸端会議が行われるのでしょうか
1: 高円寺ハイパー井戸端ラジオどうも町の相談屋大国賢治です東京高円寺に住む人々を通して町の魅力を伝えているこの番組今回のゲストは高円寺にある古書店、古本屋さん、そしてまあ居酒屋さん、えー、なんて定義するか、まあ、これから聞いていきたいと思いますが、コクテール処方の狩野すぐるさんです。昔からあの高円寺で、えー、活動していくと、えー、生活していると狩野さんの名前が、えー、いろいろなところで、えー、聞くようになって、って言ってですね。昔からあの存在は知ってまして、好演者かっこいい先輩っていう感じで、とってもリスペクトしてます。<笑>はい。<笑>今日はコクテイル消防さんで収録をしています。で、お店はねこれもえっ、ー、と来られる方ぜひ来ていただきたいですけども、古民家ですね。を、えー、現代風にというか古民家のままリノベーションして。雰囲気がもう本当にうんですかでも本当にそのいきなりここ高円寺からこのお店の中に入ると時代もこうシチュエーションもガラッと変わってワープしたような気持ちになります。という場所で収録している今回の番組それではこの後コクテール処方の狩野卓さんがいらっしゃいます。高円寺ハイパー井戸端ラジオ高円寺ハイパー井戸端ラジオ。今回のゲストは、高円寺にある古本屋さん、コクテイル処方の狩野すぐるさんです。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。はい
1: 。今ね、僕古本屋さんとか古書店っていうふうに説明、えー、と紹介させていただいたんですけども、はいはい、ここはどういう。まあ、一応古本屋と
0: 居酒屋が一緒になった店で、まあカフェみたいなこともしてて、えーまあ、前は、古本酒場っていうふうな、勝手に自分で新しいジャンルみたいなのを作っていて、うんうんうん、そんなふうに言ってました。で今は古古書店兼
1: 酒場かな。古書店兼さん、はい、そこのなんか違いがまたあるわけですね。はい、あんまないんですよ。うん、<笑><笑>すいません、えー。で、本はここにはどのぐらい、えーえー、あるんですか
0: 、数が。1回と実は2回にも蔵書があって、合わせて4000から5000冊ですか、はい。結構ね、こう、あのー、
1: まあ、酒場としては大量の本。そうですね。えー、そうですね。本屋さんとしては、まあ、そんな本屋さんはね、もう全面びっちりなんで、えー、あれですけど、ここにはお酒があったり、装飾品、調度品があって、えー、その中に本が、えー、隙間には埋め尽くされてるようなイメージですかね。
0: 一応でもこの天井のそばまであの本棚があって、うん、どこ見ても本棚が目に入るようなスクリーンしたいなと思。そうですね。はい
1: 目を、どこを向いても確かに本が見えないところはない感じです、
0: ねうん。なんとなく囲まれてる雰囲気を作りたくて。うん
1: 、ちなみに、えー、オープンはもともと国立で。そうですね。えー、国立
0: で、1997年の4月1日に。はい。っことは23年前とか、4年前とか。はい。で、公園寺に移ってきたのは、ここで3軒目なんですね。公園寺で3軒目で。そうなんですか知らなかった、うん、そう。もともとあの、清香さんってあるじゃないですか。立ちさんの本店の。はいはいあそこの斜め前でやっていて、うん、で、その後、東通りの、今のゆいさんの事務所の前でやってて。ええー、そうなんですね。えー、で、うん、それでここに移って、で、高円寺に移って20年です。うん
1: うん,、うん、う,んうん。じゃあ、最初の3年経ってから高円寺に来たきっかけっていうのは
0: もともと東高円寺に住んでたんで。うん、あ、ご自身が、
1: ね、そうなんです、そうなんです。だから国
0: 立まで通ってたんです
1: 、うん。なるほど。うん。それも近所でって
0: いう。国立遠いじゃないですか
1: 。でも逆に自分が国立に引っ越すっていう考え方はもうあると思うんですけど
0: 。<笑>ああ、それよりは、あの、商売的にも、高円寺には西部古書会館っていう、うんうん、業者が出入りする市場があったりとかして、はいはいはい、ありますね。そうなんです。で、国立でやってる意味が何なんだろうって、通勤のたびに、うんうん、なんか考えてきて、うんうん、ここにいる必要ないんじゃないって、うんうん、じゃ高円寺で店を出そうか。なるほど。はい。
1: その頃の公園寺っ、えーはい、今と比べてどういう
0: 単純にやっぱり北口広場とかチェーン店が少なかったですよね。うん、あそこの周りにも個人のその立ち食いそば屋とかゲームセンターとかなんかもっと混沌としてたしコンビニの数も多くなかったような気がしますね。うん
1: はい、2000年から2000年ぐらいの話そうですね。そうですね。で、それから、高円寺の中で引っ越してきたっていうのは、はい、その都度その都度、えー、業態は
0: 、えー、一,緒一緒です。一場でそうですね。そうですで内
1: 装は同じようなコンセプトでやってきてるん
0: ですか内装は、まあ、うん、同じようなコンセプトなんですけども、だんだんだんだん多分、古くなっていって、で、ここの今の建物が、昭和の初め、昭和元年に建った建物なんですよ。うんうんうんうん、で、その、高円寺で移ってきた当初から、なんか進化じゃなくて退化していけばいいのになと思って古く臭くなっていけばいいのにな、うんうん、今ガス使ってるけどもそのうち炭で料理をしたりとか,、はい、なんかそんなことに憧れててでまあそのダジビンさんの、ま、あ清香さんの前から東通りに移った時はあの内装を古い建具をヤフーオークションで買って。それを使って内装したりとか、うんうん、だんだんだんだんこう、古い方向に走ってって、うんうんうんうん、で、この店になってようやく本当に昭和の戦前の建物に入れた。という感じ<笑>どんどんもう、遡っていくみたいな。ってくみたいな。はい。あ,あ、そう、高円寺の昔に遡ってんのかもしれな
1: いうん。僕は今ね、高円寺とはまた違う世界に入ってくるってオープニングで言いましたけど、はいはい。まあ逆に言うと、これは昔に遡ってて、これがもう初期の。っていう感じはありますよね。平成元年って言いましたっけ？えー、っとえ、昭和元年、ね
0: 。昭和元年。昭和元年ですか？そうです。ちょっと百年ぐらいになるってことですね。そうそう、百年近いんです。はい
1: はい、いやりっに力強く残ってますよね。
0: 残ってますけども、建物は傾いていて、で、なんか結構やっぱりアンチェアをされてきた建物で。古いものがそのままじゃなくて、勝手に増築しちゃったりとか。そ
1: れも魅力ですよね。そう、そ
0: うですね<笑>、えー。だから自分たちで今も改装してるんですけども、えー、いろんな時代のこう廃材がこう出てきて、これいつだろうねって、なんかこう、ミステリーを解きながら改装するような感じ、ね。なるほどね。ですね。建物そのものでも
1: 結構面白い。そうですね。古、ね、さを楽しみながらっていうところがあると。うんうんうんはい、で、まあ、あの、古さといえばやっぱり本、古本が、まあはいはい、メインになってくると思うんですけども、そもそもちょっと先に、えー、いきさつを話していただきましたが、はい。業態について伺いたいと思うんです、ね。これは、あ
0: の、もともと国立でやってる時に、国立って一橋大学って大学があったりとか、あと周りに美大があったりとか、学生オークスの街なんですよ。で、うちの店は、えっ、ー、と、駅からちょっと離れてるとこにあったんですけども、で、だんだん学生のたまり場になってきて、で、そのうち酒盛りが始まって、ええ、で、まあ、毎晩毎晩飲むようになって、ええ、でも、まあ、来てる学生は本が売れないっていうのは、入り浸りでわかるわけですね、はあで。これは俺たちの場所がなくなるかもしれないっていうふうに多分思ってくれて、はあ、このお酒、お金取ったらどうですかって言ってくれて、はあ、それで、あじゃあ酒場やろうか。
1: <笑>自分たちがたまるのはやめず。そうそうそう,そう。ってくれっていう。そ,そうそうそう。そうが相当良かったんですね。かもしんな
0: いですね、うんえ
1: ー。それでじゃあ、そういうきっかけで、最初からそのつもりではなかったんですかですですなんか全
0: 然なかったんで
1: す。結構広いスペースがあったんですかそこの本に。いや、そん
0: な広くもなかったんですけども。じ
1: ゃあ、カリオさん自身が飲んでらっ
0: しゃったんですかそうです。一緒に飲んで,まで一緒に飲んでた
1: んですね。そうそうそうそう。それは楽しくなる
0: 。<笑>そうですね。
1: 割とじゃあえっと、僕が
0: 26で彼らは18とかかな、えー、あ上京したてみたいななるほど、はい、ちょ
1: っとその前のところにまた聞きが見ちゃったんですけど、はいはいはい、26歳で本屋さんを独立して始めようって思うきっかけからそれ
0: は人望、えー、中の幼少屋に勤めてたんですけども、はいはいはい、2年から3年かないたんですけども、はいはい、そこがもう廃業するっていうんで、はいはいだったら自分で独立しようか、うん、じゃあなるほどじゃあもう最初からそ,のそこにいてそ,で、ね、でそこ
1: から自分で独立する流れになったので、はいはい、ありがとうございますそれで飛んでそこからお酒を出すようになっていい、ね、でまあ現在の高円寺の形に関しては、はい、え僕が知ってる、うんえーはいはい、これまでで言うと、うんえー、メニューがあって、はいえー、行くとカウンターと座敷があってお酒頼んだり、えーえー、で、うんうん、お料理は小説の中に出てくるお料理、うんが再現されて出てくる、うんうんうんえー、っていうのが、まあなんか目玉というか。まあまあそうですね。えー、すごいその料理の味と、僕本恥ずかしながらあんまり小説を読まないんですけど、はい、想像できるぐらい丁寧に作られてて、あそ,ああその小説の世界を、えー、追体験するっていうよりも、想像で入っていくみたいな感覚で楽しんでましたけど。あ,ありがとうございま
0: す。料理の本とかお酒の本をいっぱい集めてた時があったんですよ。で、その頃から酒場はやってたんで、じゃ今日何作ろうかなと思った時に、その料理の本とかを参考にしてたんですよ、ね。えー、なる
1: ほどね。そうそう
0: 。で、それで、あ、これ、例えば小説とかに出てくるのを料理にしたら面白いんじゃないのかなとかっていうふうなところで、あの、そんなふうなことをやり始めました。例えばどんなメニューがこれまでありましたか、はい、例えばどんなメニューがほぼ
1: そういう感じでしたけどね、えっと、メニュー自体。
0: そうですね。えー、例えば、その、武田由り子っていう、武田大淳っていう、あの、小説家の奥さんがいるんですけども、その人が富士日記っていう日記があるんですよ。はい、で、えー、えっと、だいたい3食、その日の献立が書いてあるんですね。でその中で、まあ、ただ、ただ書いてあって、別にレシピも何もないんですけども、ナスのニンニク炒めってのが書いてあって、うんうん、ナスのニンニク炒めってか気になって、うんうん、で全然レシピも書いてないんですけども、うん、じゃあちょっとやってみようかって言ってやって、うんうん、自分なりに考えてやってみたりとか、それが朝ごはんに出てきて、はいはい、朝からナスのニンニク炒めってすごいな。はいはい、と,という風うな感じで印象に残ったのを作ったりとか、はいはいはい、かな。うん、<笑>なんか僕
1: は、ここで出てるのじゃなくて、えー、小説の中で村上春樹の何かの話に酢、えー、豚の描写が出てきてるんですよ。え
0: ー、で僕
1: 酢豚全然好きじゃなかったし、パイナップルとか意味わかんないと思ってたのに、えー、その描写を読んだら酢豚めちゃくちゃ好きになってしまって、えー、でずっと酢豚新しい中華料理屋さん行くと、はい、その酢豚、うん、出会ったことないんで
0: すよ。うんうんうんうん、小説が先行し
1: ちゃってるんで。うんうんうん、そうですよね。で、それを探して食べるなるほど、なるほど。なんかそういうのとかも出てくるんで。うんうんうん、やっぱ、やっぱ文章表現の中で、その食に対する描写って。うんえげつないぐらい、こう、来ますよね。まあ、性的な描写もあるけど。ああ、ま、まさに,まさに、うん、村上春樹な
0: んか、両方ですよね。うんうんうん、性的な描写と、うん、あと食の描写で、体の内側をこう揺さぶられるっていう風になると、うんうん、小説の世界に入っていっちゃう。入っ
1: ていっちゃいますよね。うんうん、だから、なんかそういう魅力があるのを、こう、うまく逆に現実の世界にそれを落とし込むって、<笑>あの、すごいハードルも高いじゃないですか。ハードル高いですね。そ,う,そ,う,そ,う,そ,う,そう、リスペクトと挑戦があるわけです。そうなんですよ。
0: えー、池波翔太郎さんの料理とか好きな人って多分、たくさんいいいてて料理師もいっぱい出てるんですよ、はいうん、でそれ再現数ってすごいこれ違うじゃないかっていう風な人とか<笑>多分いっぱいいるんだろうなと思いながらもやっぱりたまに作ったりとかするんですけども
1: 実際にもしかしてその本人が食べたことがあるとかそういうエピソードがあるんですけど
0: 、うん、本人が食べたことがあるかも<笑>かかそれはね雑誌の企画で角田光代さんと本の中に出てくる料理を作ってっ角田さんと一緒に食べながら話すっていう。
1: そういう雑誌
0: の企画が。そういう雑誌の企画があって、それはすごいビビるじゃないですか。そうですね。小説を付箋しながら、<笑>うん、あ、こ,こ料理のシーン付箋しながら読んだの初めてで
1: 。
0: そう、う
1: ん。なんとなくこう印象に残ってるのを再現してじゃなく
0: てなそうそうそう。で、書、書くた作品における食とはとかでちゃんと語らなきゃいけないなとか、うんうんうん、少なくても失礼にならない程度に読み込まなきゃいけないじゃないですか。うんそ,うすねうん、そう、というふうなことはありました。
1: いやでもやっぱりベースがそもそも読んでるからできることだ。そ
0: んなこともないで
1: す。いや本当にでも思いつきでこれは面白いじゃんって言ってもやっぱなかなかできないことだと思うんで、<笑>やっぱそこはやっぱり本屋酒場<笑>はいはい。としてのなんかここに来てお酒を飲んでちょっとペラペラ本をめくってるだけで、ある種その世界に入れるっていうか安心して浸れる感じがね、あるんです、うん。
0: それはだから説得力を持たせるための、装置としての店っていうふうに思ってるのかもしれないですね。はい、ああ、なるほど。だから、な、なんか、これは違うんだろうって言いにくいような雰囲気を、僕は多分無意識的に作ってきたんじゃないのかなと、今、大学さんの話を聞きながら思いました。卑怯、卑怯なやつ、ね。い
1: や,いやいや、演出の基本だと思います。<笑>そうですか。ええー、と思いますね。なるほど、はい。やっぱその、何事も、その信じるか信じないかは本人次第なので,、うんでね、何事も、もう絶対に事実だと言われてることですら覆ることもあるわけだし、うんうんうんうん、そうするとやっぱりそれをこう気持ちよく共有するためのなんか空間とか、その側を作るっていうのは僕はもう普通に正当な演出と思ってますけどあす。ありがとうございます。気の晴れになりま
0: し
1: た。<笑>ということで、はいえー、とまだまだね、本当にあの話す要素が多すぎて、尽きないというか、まだ触りしかね、触れられてないぐらいなんですが、え、一週目のは。終わりなんだ早いですね。お時間になります。え、次回の配信もカリナさんにお話を聞きながら、え、最近はね、ま、本屋さんでありながら、の、飲み屋さん、え、酒場としても、ま、運営しつつ、職員製造を試みているという話もね、来週伺っていければと思います。えー、本日のゲスト、コクテール処方の狩野卓さんでしたありがと
0: うございました。
1: です、えー、高円寺にある古本,古本屋さんコクテール処方の狩野すぐらさんとお話をさせていただきました、えー、やっぱり古い方向に帰っていくべきだって思って20代の、えー、青年がですね30あらさのそれが2000年前後で,でそこからまあやりながらかだからやりながらが2000年以降ってことになるんですけど最近すごくそういう動きがある中でもう結構早めにそういう感覚で、えー、しかも都会の、まあ、高円寺都会かどうか分かんないですけど都会でそれをやる山の中とかでやるんじゃなくてそう,そういう感覚を落とし込んでいくっていう話をし始めたらすごい長くなると思ったんで、えー、ほとんど触れなかったんですけど、えー、てんこ盛りでしたね。話をスタートさせるきっかけがてんこ盛りで触りだけで一瞬目が終わってしまった印象ですがまたカリノさんとは、えー、来週もお話しさせてできますのでできるだけ、えー、要点を濃くたくさんの話に触れられればなと思います、えー、コクテール処方は東京公園寺北中通り商店街にあります営業時間など詳しくはインターネットでコクテイル処方コクテイルはカタカナですねコクテイル処方と検索してくださいそれではまた来週ご存知の通り、僕は自分自身のこと宇宙人ですって言ってるんですけど、肩書きを、はい。えー、狩野さんはなんかその、僕が宇宙人という理由というか、なんとなくその世界観をご存知だと思うんですけど、はいはいはいね、改めて、えー、そんな狩野さんに宇宙についてどう思いますかと
0: いう。なるほど。ちょっと宇宙について新しい発見をしたのが、去年かの一昨年ファーストマンっていう映画を見たんですね。あれはそのアポロ11号が初めて月に着陸するのを描いて、まあアームストロング船長がほとんど主人公なんですよ。てか主人公なんですね。映画で見る宇宙ってなんか地球の周りを回ってるからなんか青いっていう風なイメージだったんですけどあれ月に向かっていくと暗くなるんですよ。ものすごい暗くてものすごい閉塞感で孤独で、これ月に行くって大変な仕事だし、宇宙って暗いんだなっていうのが僕の印象でしたね。あの暗い闇に向かっていくっていうのはよっぽどその宇宙飛行士っていうのが鍛えられた優秀な人間、それも狭い中で3人でいるステレスに耐えられるすごい人たちなんだなっていうふうに思ったのが新しい宇宙の印象でした。なるほど。はい。まあ、
1: 捉え方によってはむちゃくちゃ怖い世界ですね。怖いですね。怖いと思真空で、真空というか酸素がなくて、そうそうそう,そう。宇宙船にまみれてて、うんうんうん、地球がいかに守られてるかっていう。あ、そうですね、うん。うん。ありがとうございます。うん